0: Aleluia, a paz do Senhor, você está feliz, está preparado, Marcos capítulo 4, versículo 1, Jesus começou a ensinar outra vez a beira mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinavam-lhe muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia, escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, e visto não ser profunda a terra, logo nasceu visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a semente brotou, cresceu, produziu a 30, 60 e a 100 por 1 e Jesus acrescentou quem tem ouvidos para ouvir ouça quando Jesus ficou só com o que estavam juntos dele, com os doze, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das, par... da... das parábolas. E Jesus disse a eles, A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, Sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, 60 e 100 por 1. Jesus também lhes disse, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca no lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos e mais ainda lhe será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aleluia. Feche seus olhos comigo. A tua palavra. Só a leitura, pai, desse texto, já é o suficiente para a gente ir para casa, pai. Porque a sua palavra é o que nos transforma. A sua palavra é o que nos fundamenta. Mas o Senhor tem nos dado um espírito de revelação e o um espírito que nos leva a toda verdade. E o Senhor tem nos dado, Senhor, a capacidade de conseguir olhar para essa palavra e ganhar profundidade nela. Sermos enraizados por ela e fundamentados nela. Espírito Santo, tem liberdade hoje para abrir o nosso entendimento, o nosso coração e o nosso espírito. Senhor, esse ambiente, ele é todo seu. Faça do seu jeito. O governo é seu, a liderança é sua. Eu não quero estar aqui, Senhor, pelas minhas forças, pelo meu entendimento, porque nada disso Senhor pode transformar ninguém. Mas quando o teu Espírito Santo junta com essa palavra, o Senhor pode fazer uma transformação de dentro para fora. Senhor, eu peço que o Senhor nos conecte ao Seu Espírito. Que esteja aberto o céu sobre nós e que os Seus anjos estejam livres para ministrar no nosso meio. Toca as pessoas, Senhor. Abre, Senhor, portas. Abre portas de entendimento, janelas de visão, Senhor. Libera sobre nós, Pai, um ambiente de aprendizado incomum, sobrenatural, em nome de Jesus. Que o Seu Espírito Santo esteja falando conosco. Me usa, Senhor, para honra e glória do Teu nome, que tudo que for feito aqui seja para dar honra e glória a Ti, que o Senhor possa crescer e que eu venha diminuir nesse lugar. Tem misericórdia dessa igreja da minha vida e fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, há um pouco tempo atrás, eu comecei uma série de lives no Instagram, que que eu estava falando de como fluir no Espírito Santo. E enquanto eu fui produzindo o que estava sendo é, ensinado ali, quando você entra para estudar algum assunto, acaba que você também começa a aprender e aquilo foi crescendo. E o que eu pensei que ia ser talvez três é, lives, virou cinco lives de uma hora cada uma, e para cada uma delas eu tinha ainda um esboço escrito, e eu achei muito interessante como aquilo tinha tomado uma forma tão tão grande, estava ficando tão legal. Um dia eu estava, talvez, me preparando para uma dessas lives e lendo o esboço, e eu tive um insight. Pensei, poxa, eu consegui aqui é, juntar nisso que eu estou fazendo um conhecimento muito legal e algo que serviria para nutrir outras pessoas, porque a gente sabe que o cristão quer se mover no Espírito. Quem de nós aqui não quer... É, é, ser usado por Deus, né? Orar por alguém ele ser curado, é, receber uma palavra de conhecimento, como a Tayla contou aqui, uma experiência dela, né? Movendo os espíritos para discernir espíritos ou para poder é, entender línguas, né? Eu acho que todos nós queremos, amém? E eu pensei, poxa, já que isso está aqui, está pronto, eu poderia talvez. É, oferecer isso para algumas igrejas, fazer, fazer pequenas conferências, talvez ministrar sexta, sábado o dia inteiro, talvez até domingo, ia ser tão legal, uma coisa que a gente já fazia antes, e que eu gostava tanto de fazer. E aquilo foi crescendo dentro de mim, eu fui ficando tão empolgado, então eu fiz o que eu sempre faço quando eu acredito que Deus está me dando alguma direção, eu busquei a minha liderança. Eu liguei para o meu pai falei, pai, estou aqui olhando para o que eu estou fazendo, e o senhor sabe que eu tenho feito essas lives, e eu estou querendo fazer isso, expliquei para ele tudo. Estou pensando em fazer algumas pequenas conferências e oferecer para algumas igrejas e sair ministrando isso. E eu estava assim muito empolgado. E eu, quando eu terminei de falar, meu pai falou: Olha, muito bom, meu filho, muito bom. Escreva um livro a respeito do assunto e depois faça as conferências. Irmão, imagina um balde de água cai numa fogueira. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava ali super empolgado com aquilo. E o meu pai falou: escreve um livro. Eu dei aquela desanimada, né? Comecei a conversar com meu pai já assim um pouco mais para baixo. Falei, ah, tá bom, pai, vou ver. <risos> vou orar para ver se isso é de Deus que você está falando. <risos> e quando a gente desligou o telefone, eu fiquei assim um pouco chateado. E aí começaram a vir aqueles pensamentos dentro de mim, né? Poxa, eu tenho que escrever um livro para ministrar numa conferência. Mas meu pai não tem um livro. Já pensou se toda vez que eu for ministrar eu tiver que escrever um livro? Isso é impossível. E aqueles pensamentos ruins nascendo dentro de mim, até pensamentos de, de talvez alguma rebeldia. E o Espírito Santo conseguiu falar no meio daquela bagunça e ele começou a falar comigo. E ele disse, você tem ensinado que Deus nunca vai falar, te dar uma direção que não vá contra a sua liderança, não é verdade? Eu falei, é verdade. Você sabe que eu coloquei uma liderança sobre você, essa liderança tem uma supervisão, uma visão que é super, uma visão que vai além de você, eu sei. Então você sabe que ele está vendo alguma coisa que você não está vendo, e por mais que você não entenda, você sabe que ele está te levando para um caminho bom, sei. Ele falou, então para de reclamar e obedece. Ouvir a Deus é uma coisa para que todos, que todos nós fomos desenhados para viver. Você foi chamado para ouvir a Deus. Agora, a palavra ouvir no hebraico, ela é uma palavra que significa tanto ouvir quanto obedecer. Porque quando Deus fala, Ele entende que se a gente ouvir, a gente vai obedecer. A palavra é chamar ou chamar. Quando começa aquele texto que está dando os dez mandamentos, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aquela palavra ouve é essa palavra que significa ouvir e obedecer. Então, para Deus, se uma palavra de Deus é ouvida, ele está entendendo que vai haver obediência. É por isso que quando Deus disse haja no meio do nada, ouve. Porque quando ele fala, o universo responde com obediência. E mesmo não havendo talvez a possibilidade, a resposta precisa ser em obediência. Por isso ele é o Deus do impossível. Porque ele, se, se ele falar que o impossível é possível, virou possível. É por isso que Jesus está num barco, e os discípulos estão vendo uma tempestade, eles estão com medo de morrer enquanto Jesus está dormindo, e quando eles acordam Jesus, Jesus olha para a tempestade e fala, se aquieta, silêncio, se acalma. E a tempestade ouvindo a voz que sai da boca de Deus. A voz que sai da boca do próprio verbo de Deus. Ele tem que dar uma resposta de obediência. E os discípulos ficam, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Esse é o verbo vivo. Essa é a palavra de Deus encarnada no meio de nós. Por isso que Jesus está ministrando sobre essa parábola. E ele está falando, quem tem ouvidos, ouça. O que ele está querendo dizer é, quem está ouvindo, não somente ouça mas pratique, obedeça, e é interessante que se você olha para parábolas, a parábola ela produz um paradoxo, porque a parábola serve para ilustrar, elucidar, para te mostrar uma verdade, Jesus ele começava a contar parábolas e através dessa parábola ele estava ilustrando um princípio, uma verdade. Mas quando perguntaram para Jesus por que, que ele falava em parábolas, ele falou, estou falando em parábolas para esconder uma verdade. Uma coisa que era usada para ilustrar uma verdade, para mostrar uma verdade, Jesus estava usando para esconder uma verdade. Por quê? Porque Deus quer pegar uma verdade e às vezes Ele está escondendo de nós. Nós sabemos que Deus é bom e que o que Ele faz é bom. E às vezes Deus fala e fala de uma forma que a gente não entende porque tudo o que nós entendemos, nós nos tornamos responsáveis por obedecer. Deuteronômio 29,29 está 29, escrito, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Enquanto não está revelado, não existe a responsabilidade de cumprir, mas a partir do momento que se revela, eu tenho uma responsabilidade com aquela palavra de obediência, porque a voz que sai da boca de Deus, se eu ouço, eu preciso obedecer. Todos nós fomos feitos para ouvir a voz de Deus, mas nem todos nós entendemos o que Ele está falando. Se Jesus é a palavra... Todo o ambiente que Jesus se revela, alguma coisa está sendo dita. Tem gente que não vai passar no nível do arrepio. Tem gente que não vai passar do nível de sentir uma emoção, de gargalhar ou de chorar. Porque está ouvindo, mas não está compreendendo e ficou só no nível sensitivo da experiência, mas aquilo não pôde produzir um fundamento, e, se, e estabeleceu uma verdade para a obediência. Agora olha só, em João 12, Jesus está conversando com os discípulos, e aí ele começa uma oração, a partir do versículo 28, ele fala, pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu, e a voz dizia, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava, a multidão que ali estava, e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Jesus falou com o pai, o pai respondeu do céu, e algumas pessoas ouviram só um trovão. Ouviram a Deus, mas não compreenderam. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Engraçado, se a voz veio por minha causa, por que eu não entendi? Se a voz não era para Jesus, por que ele foi o único que entendeu naquele ambiente? E aí você continua o texto, e no versículo 37 está escrito assim, e embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, e você vai lá no final, no 43, na verdade no 42 está escrito, no entanto, muito de, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe por que, que eles não entenderam? Porque eles não estavam dispostos a deixar a glória dos homens para habitar na glória de Deus. Mesmo fazendo sinais, milagres na frente deles, eles não conseguiam crer, porque o coração estava no ambiente errado. Eu estou ministrando a segunda palavra a respeito disso, de inimigos da verdade, e se você assistiu a primeira, você vai se lembrar que o problema dessa terra recebendo a semente não era a semente. Porque a semente, segundo Jesus, é a palavra de Deus. A semente era a mesma semente semeada em todo lugar. E ela era uma semente perfeita. O grande problema é porque a terra que recebeu a semente, recebeu a semente a partir de si mesmo. Onde estou? Quem sou? Ou o que tenho? Onde estou? Beira do caminho. Quem sou? Raso o que tem, o espinho e abrolhos. Quando a gente recebe a semente de Deus, ou a palavra de Deus a partir de nós, a gente recebeu num ambiente que nunca vai poder ser produzido toda a frutificação para aquela semente, porque a gente está muito mais linkado na glória do homem do que na glória de Deus, e aquilo não pode nos dar um destrave, um entendimento, não vai dar discernimento. A Ouvir a voz de Deus é para todos Entender para alguns Quem queremos ser? Sabe por que de vez em quando Deus está falando uma coisa que a gente não compreende? Sabe por que de vez em quando você lê a Bíblia e você não entende o que ela está querendo dizer? Porque revelação te faz responsável se você não estiver preparado para obedecer aquilo, o pecado da desobediência é o pecado de rebelião. O pecado de rebelião é o mesmo de feitiçaria. É uma proteção para você. Agora, eu creio que todos nós que estamos aqui hoje não queremos ser aqueles só que ouvem. Que confundem voz de Deus com trovão, ou voz de Deus com voz de anjo. Que nós queremos ser aqueles que entendem. Amém? Você quer entender? Então eu queria falar algumas coisas para a gente entrar ainda mais profundo nesse lugar. Agora olha só, no versículo 13 está escrito o seguinte. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Jesus estabelece uma chave. Ele fala, olha, essa parábola, o entendimento dela, abre o um entendimento para todas as outras. Se você não conseguir compreender essa, você não vai conseguir compreender mais nenhuma, porque essa é a chave. E por que, que Jesus dá essa posição de proeminência para essa parábola? Porque essa, palavra, essa parábola fala sobre o segredo para ter -se o seu ouvido desobstruído. Para não só estar tá ouvindo um som que não faz sentido, mas para estar tá ouvindo e entendendo. Porque se você ler Romanos 10, 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir. E que o ouvir vem pela palavra. Algumas vezes a gente já ouviu o ensino, a gente até mesmo ensinou que a fé vem pelo ouvir da palavra. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que a fé vem pelo ouvir. E que o ouvir vem pela palavra. O que te faz ouvir é um relacionamento com ele. Mas o que te permite, o que te, o que te produz fé é um relacionamento com ele e ouvir o que ele tem para dizer. Mas o que te permite ouvir compreendendo é a palavra de Deus. E agora ele está falando que a forma como, é, como que essas sementes receberam a palavra definiram qual era o produto delas. Fé nunca poderá vir de um ambiente de esforço. A fé, ela sempre é produzida num ambiente de rendição. É por isso que fé vem por ouvir. Porque para ouvir você não faz esforço. Eu falo, você ouve. Qual esforço você está fazendo agora? Nenhum, você está sentado. E só porque o ouvido funciona, você ouve. Fé é produzida num ambiente em que você se rende. Seja feita a sua vontade. Nós queremos ouvir a tua vontade. Nós nos rendemos a um ambiente onde o Senhor dá a direção. É por isso que Jesus falou, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês vão falar com esse mante, lança-te daqui, ele vai sair, ele vai se lançar. Agora, esse texto também é um texto que às vezes a gente lê errado. Porque a gente fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso que está escrito, o que está escrito é se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, e o grande segredo do grão de mostarda é que ele é um grão, ele é uma semente muito pequenininha, ele é uma semente de uma hortaliça, ele era para no máximo ser um arbusto, mas o grão de mostarda plantado no ambiente correto, ele cresce a ponto de se tornar uma árvore, é por isso que Jesus está falando de uma fé como um grão de mostarda, porque é uma fé que, colocada no ambiente correto, ela não somente te coloca para ser o que você deveria ser, mas ela te joga para um ambiente maior. O grão de mostarda era para se tornar uma hortaliça, mas no ambiente correto ele se torna uma árvore. Agora olha só, qual é o, o que o grão de mostarda tem que fazer para viver isso? Render-se. Porque se a semente não morrer, como disse Jesus, ela fica só. O trabalho do grão de mostarda é morrer. É falar, seja feita a sua vontade. Não a minha, mas a tua, eu me rendo. Então, fé ela nunca é produzida num ambiente de esforço. Ela é produzida num ambiente de rendição. Agora, para como a gente vai fazer para ouvir? A primeira coisa que a gente precisa fazer é se calar. Eu Nessa semana, eu tive uma conversa pelo WhatsApp com o pessoal da minha banda foi uma conversa não muito legal. Eu recebi uma resposta deles que eu não gostei tanto, uma resposta um pouco, parecendo um pouquinho uma briga. E isso eu 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 conversei antes de eu vir para o meu tempo com Deus. Então, quando eu cheguei no meu tempo com Deus, eu tava com isso dentro de mim, eu tava com a alma agitada. Aquele negócio me angustiando, sabe? Então, eu entrei aqui na salinha para fazer tempo com Deus e eu comecei a andar de um lado para o outro. E eu tava ali tentando orar e aquilo me incomodando Aí eu falei, ai ah, cara, eu não estou conseguindo orar, vou ler Bíblia. E eu fui pegar a Bíblia e eu falei, não, não quero ler Bíblia, vou ler livro. Também não quero, vou ouvir uma mensagem, vou falar em línguas. E quando eu estava nessa bagunça ali da minha mente, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele falou, psst, ei, se você quiser me ouvir, você vai precisar se calar. Senta aí, tem uma cadeirinha ali em cima gostosa, irmão, sentei. Aquelas que você encosta, ela dá uma viradinha assim. Eu sempre trago um cafezinho para eu tomar. Ele falou, pega o cafezinho, peguei o cafezinho. Toma um gulinho. Agora fica caladinho, deixa eu falar com você. Um dia Jesus chegou na casa de Marta e Maria. E Marta ficou doida. Começou a andar de um lado para o outro, tentando arrumar a casa, tentando fazer uma comida, tirando os negócios que estavam fora do lugar. E Maria sentou no, nos pés de Jesus e ficou ali ouvindo. E a Maria chegou para ele, a Marta chegou para ele e falou assim: o senhor não se incomoda? Que eu estou aqui com esses tantos afazeres para te servir? E a Maria não me ajuda. E a resposta de Jesus foi: ela escolheu a melhor parte ou a boa parte. Isso o Espírito Santo falando comigo, ele falou, sabe, se você entrar aqui no seu tempo com Deus, está escrito na Bíblia que você não sabe como orar. Então, enquanto você ficar tentando orar por você mesmo, você vai estar tá orando errado. Mas está tá escrito que eu oro perfeitamente com a vontade do Pai em você. Se você chegar aqui e você começar a transformar esse ambiente num rito religioso, no meu tempo com Deus eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, você tem um tempo com religião e não comigo. Por isso, senta aí e passa tempo comigo. Irmão, uma coisa que não deixa a gente ouvir é porque a gente perdeu o poder de se calar. Você já percebeu que a nossa vida, cada vez mais e mais, ela está ficando agitada? Eu estava conversando com uma tia minha, e ela começou a me contar histórias da infância dela. Ela falava a cor dos lugares, onde estava tal coisa. E ela foi falando uns negócios com um nível de detalhes, que eu fiquei assim, uau, como é que ela lembra isso tudo? Mas a, naquele tempo... A vida não era o que é hoje. Hoje em dia você pega o seu WhatsApp, você consegue acelerar a velocidade do áudio, irmão. Sabe por quê? Porque a gente não consegue mais ouvir. A gente está doido para falar. E o nosso relacionamento com os outros agora está precisando ser acelerado. Eu propus no meu coração que eu não vou acelerar meu WhatsApp. Pode acelerar o seu, irmão. Isso é eu e Deus, tá? É para mim. Outro dia eu recebi um áudio de oito minutos, irmão. Que vontade de acelerar ele. Mas você sabe o que acontece? Eu não tenho como acelerar o meu irmão. Ou eu aprendo a me calar e ouvir, ou então eu não vou conseguir viver a vida como eu deveria viver. Já percebeu que a gente tem menos memória? Que a gente lembra menos detalhe? A gente põe um filme para assistir e abre o Instagram. Está assistindo o filme e abrindo o Instagram, porque a mente ela tem que ficar, ó. E aí a gente chega nesse culto aqui. Esse culto ele tem uma hora e meia, irmão. Não sei se você lembra, não, mas quando eu era menina, a gente entrava nos cultos de avivamento, não tinha hora para acabar. Nossa a igreja já teve culto aqui, ele era mais de duas horas, e foi diminuindo, foi para uma hora e meia. E há pouco tempo atrás, ele era uma hora só por causa da pandemia. A gente tinha cinco cultos de uma hora. E um dia eu estava num culto de uma hora e eu estou assim, misericórdia, gente, esse culto não vai acabar, não? Porque a gente está acelerado, cara. Você sentado me ouvindo, já é, já é uma luta. Não é porque você não quer me ouvir, não, é porque a gente está... Meu Deus, eu podia estar tá fazendo alguma coisa, o quê? Mas a primeira coisa que a gente vai ter que aprender para ouvir é se calar. Calar a alma. Calar a nossa mente. Deixar ele. Agora olha só. Ouvir é passivo. Obedecer é ativo. Se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês dirão. Você começa num ambiente em que você está só ouvindo mas você termina no ambiente em que você está dizendo. É por isso que Tiago falou assim, mostra a sua fé sem obras, e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras, porque eu ouço e eu obedeço. E é por isso que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é estabelecida no ambiente de ouvir, e se você ouvir, e não obedecer, isso não é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque para ter uma fé completa, você vai precisar de obediência. Agora, olha só. Muitas vezes a gente está enganado em si mesmo, e a gente nem sabe que a gente está vivendo um pecado de desobediência. Porque de vez em quando a gente olha para a Palavra, e a palavra diz uma coisa a nosso respeito, mas a gente não crê que aquilo é verdade. A gente ouviu, mas não obedeceu. A fé, segundo Hebreus, é a firme certeza das coisas que não se veem. Por isso, quando a palavra diz que eu sou santo, por mais que eu não veja, para ter fé eu vou precisar de crer naquilo que eu não vejo. Quando nós lemos a Bíblia, a comparação feita pela palavra é de que nós estamos colocados de frente a um espelho. Nós, com o rosto descobertos, somos transformados como que olhando por um espelho, de glória em glória, na mesma imagem dele. Você já ouviu isso, não já? Bom, deixa eu te contar uma coisa que eu, pelo menos, não sabia. Talvez você já sabia. Eu não sabia. Você está do lado errado do espelho. Você não é a verdade, você é o reflexo. Tiago falou assim: aquele que ouve essas palavras e não pratica, é como um homem que se olha no espelho, vai embora e logo se esquece de como é. Como eu vou esquecer daquilo que eu estou vendo? Eu estou me esquecendo de como eu sou mas a Bíblia diz que eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nele eu estou escondido, e nele está escondido toda a minha identidade, toda a minha perfeição, toda a minha santidade, tudo que eu sou nele está escondido nele. Mas Jesus é a palavra, então quando eu olho para a palavra, eu estou vendo o próprio Cristo me olhando de volta, e ele está me apresentando o verdadeiro Wolfgang. As coisas visíveis foram criadas pelas invisíveis, por isso a origem não está no que se vê, está no que não se vê. Todas as vezes que você se sente culpado, todas as vezes que você se sente com peso, em pecado, todas as vezes que você se sente sujo, você pode vir nessa palavra e ler a seu respeito. Não, você foi santificado em Cristo. Você é mais do que vencedor. Você é forte. Você pode viver toda a santidade de Jesus. E agora você está olhando no espelho, e não é o espelho que está sendo transformado, é você que está sendo transformado. Você não é o lado correto do espelho, irmão. Você é só o reflexo. O espelho, antigamente, ele era feito de bronze. E ele não era o espelho igual a gente tem hoje. Esse espelho que você olha e vê a imagem perfeita. Às vezes era um espelho arredondado, então a imagem ficava um pouco torta. E como era bronze, às vezes a imagem também nem tinha as cores corretas. Era um pouco embaçado. Então as pessoas se olhavam no espelho e a imagem era embaçada. A imagem não correspondia à verdade. Mas a verdade continuava lá. Às vezes você está se olhando através da palavra e você não condiz com a palavra. Mas você não é a verdade, a palavra é. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. E agora... Quando o sacerdote ia entrar na presença de Deus, ele tinha que se lavar antes de entrar na presença de Deus. E quando Moisés está construindo o tabernáculo, ele constrói uma bacia. E aquela bacia foi construída, sabe com o quê? Com os espelhos das mulheres. Elas doaram seus espelhos de bronze. Por isso, todas as vezes que o sacerdote entrar na presença de Deus, antes ele tinha que dar uma passadinha na bacia dos espelhos e se lavar através daquilo. Irmão, quando a gente vai entrar na presença de Deus, a gente precisa dar uma olhadinha na bacia do espelho e sofrer o lavar regenerador da palavra para a gente lembrar de quem é. Jesus falou que, que ele não ia nos julgar, mas que nós seríamos julgados pela palavra que sai da nossa boca. Sabe por quê? Porque você é uma carta lida, uma carta escrita e lida. Agora, quem escreve em você? Existia um... Tem uma palavra na Bíblia que começa a falar da palavra e fala assim, fale dela quando levantar, fale à mesa, fale pelo caminho, escreva no umbral da sua casa, põe ela na sua testa, amar nos seus braços. Agora eu sei que o Antigo Testamento ele é uma sombra para o Novo. E Deus no Antigo Testamento fala, olha, no futuro a lei não vai ser escrita em pedra, ela vai ser escrita nos seus corações. E agora a gente descobre que essas coisas estão sendo escritas em nós. E Apocalipse está escrito que os livros foram abertos para o julgamento. Irmão, você é um livro. Você é uma carta escrita e lida. Por que, que a gente é transformado quando a gente se encontra com essa palavra? Porque ela está escrevendo em nós, nos nossos corações. Quando Deus abrir os livros, Ele quer encontrar em você o Filho, o Verbo, que é uma palavra. Eu tive a grande sorte de entrar num carro em que estava o apóstolo da Dabertelli, o apóstolo Tom, e os caras começaram a profetizar e palavras de conhecimento ali. E uma das coisas que o Tom falou comigo foi, Vou, eu te vejo como um pergaminho sendo desenrolado. E esse desenrolar é uma profundidade cada vez maior que você está ganhando em Deus. E quando, quando o pergaminho está completamente desenrolado, sabe o que eu vejo? A própria imagem de Deus desenhada em você. Quem está escrevendo na gente? A sociedade, a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos. Ou oh, a palavra? O Senhor Jesus falou assim, você não pega uma lamparina e coloca debaixo da cama. Em Salmo 119, 105 está escrito, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Se a gente pegar a lâmpada para o pé e esconder debaixo da cama, ou dentro de uma vasilha, ela nunca vai poder nos iluminar. E Jesus falou assim, não tem nada oculto que não seja para ser revelado. Por isso, às vezes, você está olhando aqui nesse espelho ou nessa lâmpada, e ela te dá uma iluminada, e às vezes você não concorda com ela. Porque ela está te mostrando alguma coisa que ainda não foi transformada no Cristo, que é a Palavra. Quando você olha para a palavra, não é você estudando a palavra, você examinando a palavra. É a palavra estudando você e te examinando. É Cristo olhando daqui e vendo você condiz com quem eu disse que você é. E por fim, no versículo 24, Jesus falou, Então lhes disse preste bem atenção no que vocês ouvem. Irmão, se Jesus falar, preste bem atenção no que vocês ouvem, a gente precisa prestar muita atenção. Ele, tá, ele vai soltar um, uma pérola. Preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhe será acrescentado. Pois o que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus não mudou de assunto. Ele está falando da mesma coisa. Ele vem falando da palavra. Depois ele fala da lamparina. E depois ele fala assim, com a medida que vocês medirem. Ele ainda está no mesmo assunto. Presta atenção como você ouve. Muitas vezes a gente olha para alguém que tem andado em um nível de revelação em um nível de unção, em um nível de progresso. E a gente olha para aquela pessoa e fala, uau, como esse cara, meu Deus, é agraciado. Que dom está na vida desse cara? Como esse, como esse cara consegue viver nesse ambiente? E eu não vou negar que pode ter a ver com um dom. Mas Jesus chamou de medida ele falou, à medida que vocês colocarem para vocês, eu vou dar mais. Quem tiver, eu vou dar mais. Quem não tiver, até o que tem vai ser tirado. Qual a medida que nós estipulamos para nós mesmos? Se a Bíblia é a sua medida, irmão, você vai sempre receber mais de Palavra. Já percebeu que tem gente que parece que Deus fala mais com ele? Talvez não seja só um dom, seja uma medida. Agora, se a nossa medida é voltar de domingo a domingo para receber uma palavra que nos faça passar por uma semana, talvez vai ser a única coisa que a gente vai receber e a gente vai continuar vindo aqui e vivendo uma vida cíclica. No domingo eu recebo uma palavra, me fortaleço e vivo a semana. E no fim de semana meu combustível está quase acabando. Eu recebo mais uma palavra e aguento passar por mais uma semana. E eu ouvi uma pessoa falando que oração e leitura é uma coisa muito boa. Porque faz ser mais fácil carregar o peso da cruz. Irmão, eu não nego que, não, que tem cruz. Porque o evangelho tem cruz. Mas Jesus... Falou assim, o meu fardo é suave e leve. Cara, eu tenho vivido uma aventura com Cristo. Tão gostosa. Eu não estou carregando uma cruz pesada. Apesar de que existe cruz, Todo o propósito da cruz faz ela valer a pena. Quando você lê Isaías e ele vai falando a respeito de Jesus, todo machucado, falando que ele foi amassado, que ele foi destruído, fala assim, verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Todas as vezes que eu tenho um encontro com Ele, que Ele me conta um segredo, ou que eu conto um para Ele. Todas as manhãs, quando a gente se encontra no mesmo lugar, e Ele fala uma coisa nova, Ele abre um pouquinho mais da Bíblia, e Ele me ensina alguma coisa, e Ele me faz melhor para a minha família e para tudo que eu tenho que fazer. Eu olho para o que Ele está construindo e eu me alegro. Por mais que, de vez em quando, a gente tenha que tomar uma chicotada, coroa de espinho, um cravo na mão, mas o fruto do trabalho faz com que a gente se alegre. Para terminar o que eu quero dizer para você hoje, e a gente vai continuar no domingo que vem ainda nesse mesmo, nesse mesmo texto. Eu quero te falar uma coisa. Jesus termina o sermão da montanha. E o sermão da montanha ele é praticamente todo a respeito de fundamento. Se você lê o sermão da montanha, você vai ver que Jesus está falando no tempo de coisas que acontecem do lado de dentro. O fundamento fica escondido debaixo da terra. E ele fala assim: quando você fizer as suas obras, não faz para os outros ver, coloca num lugar escondido. Quando você for dar esmola não, dá, não deixa nenhuma mão saber o que a outra está fazendo Põe no lugar escondido Quando você orar, entra no quarto, fecha a porta Faz em lugar de fundamento Quando você jejuar Penteia o cabelo, põe uma roupinha Não deixa as pessoas saberem não Não coloque os seus tesouros sobre a terra onde o ladrão rouba Olha o que Jesus está falando, cara Se você fizer para os outros ver Você já ganhou sua recompensa não coloca sua recompensa sobre a terra, não, porque sobre a terra o ladrão rouba. Coloca ela no céu. Coloca ela. Agora, a palavra que ele diz é sobre a terra, sobre, em cima. Quando ele fala no céu, ele, ele não fala sobre o céu, ele fala no céu, ele fala dentro. No é dentro. E por fim ele fala, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou comparar a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe o que Sabe o que é que promove uma medida crescente em nós praticar o que ouvimos obedecer à voz de Deus Porque isso vai te dar uma medida que cada vez mais cresce você obedece nos pequenos passos e cada dia ele te chama para um passo maior E um dia você vai estar vivendo coisas de um nível tão absurdo com Deus tão grande mas porque você foi fiel no passo pequeno, na obediência pequena. Esse mundo que nós vivemos hoje precisa de gente que conheça a verdade de verdade e que tenha introduzido dentro. Porque a verdade hoje é ofensiva. Se você fala a verdade com alguém, você ofende aquela pessoa. E você sabe que esse livro que hoje você tem três na sua casa, cinco, dez... Sabe que tem gente que não tem? Você sabe que tem gente que vive com uma folha desse livro? Você sabe que o nosso país está caminhando para considerar esse livro um discurso de ódio? Se te tomarem sua Bíblia hoje, o quanto dela sobra dentro de você? Ame-a, pratique-a, porque toda vez que você pratica, você construiu sobre pedra.